0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich Willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Alten Testament. Es ist das Kapitel 55 aus dem Buch Jesaja. Ich benutze die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Einladung zum Heil des Herrn. Ab Vers 1 steht, auf, ihr Durstigen, kommt zum Wasser. Geht los, auch wenn ihr kein Geld habt. Geht, kauft Getreide und esst. Ja, losgehen, losgehen auch dann, wenn wir das, was wir benötigen, noch nicht haben. Und wenn wir losgehen, auf Gott vertrauen, dann wird er uns beschenken. Wenn wir mit ihm unterwegs sind, wenn wir eine Beziehung mit ihm haben, dann wird er uns mit allem, was wir brauchen, ausstatten. Äh, <lacht> Weiter heißt es, geht, kauft Getreide und esst. Wer kein Geld hat, Versorge sich kostenlos mit Korn. Ja, Gott wird uns versorgen und wenn auch kostenlos. Er wird dafür sorgen, dass wir alles haben, was wir zum Leben brauchen. Weiter heißt es, geht hin und besorgt euch Wein und Milch. Ihr braucht nicht zu bezahlen. Ja, wir brauchen nicht zu bezahlen. Alles, was wir zum Leben benötigen, bekommen wir umsonst. Und das Allerwichtigste, was wir zum Leben und zum Eintritt in eine Beziehung mit Jesus brauchen, das ist Vergebung, Erlösung, Befreiung von unserer Schuld. Und all das bekommen wir umsonst. Das bekommen wir, wenn wir einsehen dass wir Schuld auf uns genommen haben, dass wir ja, die Last der Sünde aufgehäuft haben. Und wenn wir bereuen und zu Gott umkehren, dann wird er uns ohne Bezahlung vergeben. Er wird uns befreien von der Last ganz umsonst. Weiter heißt es, warum? Solltet ihr eure, euer Geld für etwas ausgeben, das kein Brot ist? Euren Lohn für etwas, von dem, ihr nicht, von dem ihr nicht satt werdet? Ich wiederhole. Warum solltet ihr euer Geld für etwas ausgeben, das kein Brot ist? Euren Lohn für etwas, von dem ihr nicht satt werdet? Hört zu und esst Gutes und eure Seele wird satt werden. Zuhören, Gott zuhören, sein Wort in sich aufnehmen und dann wird unsere Seele satt werden. Wenn wir sein Wort in uns aufnehmen, dann werden wir satt. Weiter heißt es, Komm zu mir. Und sperrt die Ohren auf. Hört mir zu und eure Seele wird leben. Ich wiederhole. Kommt zu mir und sperrt die Ohren auf. Hört mir zu und eure Seele wird leben. Unsere Seele ist imstande, ewig zu leben. Unser irdischer Körper ist begrenzt auf dieses irdische Leben. Es hat, Er hat seine Grenze und ähm, man sagt auch, die Uhr tickt. Er altert und er kommt jedem Tag, der vergeht dem Tod ein Stück näher. Unser irdischer Körper. Aber unsere Seele, die kann, wenn wir eine Beziehung mit Gott eingehen, unsterblich werden. Und unsterblich in der Ewigkeit mit Gott etwas Besseres könnt ihr euch nicht vorstellen. Jedoch die ewige Verdammnis im Feuerofen, die wird nicht schön werden. Wir haben die Wahl zwischen Gott, zwischen ewiger Glückseligkeit bei ihm oder für die ewige Verdammnis in der Gottesferne. Weiter heißt es, ich will einen ewigen Bund mit euch schließen. Ich wiederhole, ich will einen ewigen Bund mit euch schließen. Ja, der Bund der Ehe zwischen uns, der Braut, und Gott, dem Bräutigam. Und dieser Bund wird nicht so lange halten, bis der Tod uns scheidet, so wie in einer irdischen Ehe. Nein, es wird ein ewiger Bund werden. Wenn ihr das möchtet und ihr das Ja-Wort Gottes empfangen wollt, aber gleichzeitig auch ihm euer Ja-Wort geben möchtet, dann seid gewiss, dann ist das ein ewiger Bund. Weiter heißt es, es soll so verlässlich sein, wie die Gnade, die ich an David bewiesen habe. Seht her, ich habe einen Zeugen für die Völker bestimmt, er wird ihr Fürst und Anführer sein. Ich wiederhole, seht her, ich habe einen Zeugen für die Völker bestimmt, er wird ihr Fürst und Anführer sein. Tja, der Zeuge, der von Gott bestimmt wurde ein Zeuge für alle Völker, ein Fürst und ein Anführer. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird er kommen, um zu herrschen, dann wird er kommen, um Gerechtigkeit zu bringen. Er ist ein gerechter Anführer und er wird Recht schaffen für uns alle, wenn er wiederkommt. Weiter heißt es ab Vers 5, ihr werdet unbekannte Völker rufen. Völker, die dich nicht kannten, werden um des Herrn, eures Gottes Willen, eilends zu dir kommen. Weil der Heilige Israels dich herrlich gemacht hat. Der Heilige Israel macht uns Herrlich. Und diese Herrlichkeit wird ausstrahlen über alle Völker und in der ganzen Welt. Es ist das Licht Gottes, es ist die Herrlichkeit Gottes, die aus denen strahlt, die mit ihm den ewigen Bund eingegangen sind. Weiter heißt es, sucht den Herrn, solange er sich finden lässt. Ruft ihm, solange er nahe ist. Ich wiederhole, sucht den Herrn, solange er sich finden lässt. Ruft zu ihm, solange er nahe ist. Gott lässt sich finden. Und Gott ist uns nahe. Wir leben Heute, und ich kann immer nur von heute ausgehen, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, denn heute ist der Tag der Gnade. Das Jetzt und Hier ist der Zeitpunkt, wo Gott sich finden lässt, wo Jesus uns nahe ist, wenn wir seine Nähe suchen. Aber nicht einmal Jesus, der Sohn Gottes, wusste es, als man ihn fragte, wann denn das Ende der Welt kommen würde. Da hat er geantwortet, dass er es nicht weiß und dass das nur der Vater im Himmel weiß. Und das ist gut so. Denn wenn wir wüssten, wenn wir den Zeitpunkt wüssten, wo sich Gott nicht mehr finden lässt und wo Gott nicht mehr auf unser Rufen reagieren würde und wo Gott nicht mehr die Nähe ja, schenkt, die uns befreit. Wir leben jetzt in diesem Moment in der Zeit der Gnade und die Zeit, wo dich Jesus ruft, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Das ist die Zeit, wo du die Chance hast, seinen Ruf zu erwidern und eine Beziehung mit ihm einzugehen. All deine Altlasten unter sein Kreuz ablegst und reuevoll zu ihm umkehrst und ihm sagst, dass es dir leid tut für das, was geschehen ist, und für den Grund, den du ja gabst, dass er für dich am Kreuz starb. Dass er für uns, für die ganze Menschheit starb. Damit wir erlöst sind, befreit sind. Und ja, wir leben in der Zeit der Gnade. Und wenn Jesus dich ruft, dann antworte ihm und nimm es an, sein Geschenk der Vergebung. Und das ist gut so, liebe Zuhörer, wenn wir wirklich diesen Zeitpunkt wüssten, wann wir eben ja, die letzte Möglichkeit hätten, zu ihm umzukehren, dann könnten wir diesen Tag hinausschieben. Aber jeder Tag, der hinausgeschoben ist, der ist ja, schade, es ist kostbare Zeit, die wir dann verlieren, zusammen mit Gott in einer Beziehung zu leben. Weiter heißt es, der Gottlose soll seinen Weg verlassen und der Übertreter von seinen Plänen absehen. Stattdessen soll er zum Herrn umkehren, damit er sich seiner erbarmt. Ich wiederhole, der Gottlose soll seinen Weg verlassen und der Übeltäter von seinen Plänen absehen. Stattdessen soll er zum Herrn umkehren, damit er sich seine erbarmt. Wir sind auf einem Weg von Gott weg, wenn wir nicht in einer Beziehung mit ihm leben. Es ist kein Weg nebeneinander, es ist ein Weg von Gott weg. Und sobald wir uns umkehren und auf Gott zugehen, wird er uns entgegengehen, genauso wie, wie dem verlorenen Sohn, der sich von seinem Vater hat ausbezahlen lassen und in Saus und Braus gelebt hat, und als er dann ja, bei den Schweinen gelandet ist und ähm, nachgedacht hat und sich gesagt hat, ich möchte zurück zu meinem Vater, und dann diesen Weg ja auf sich genommen hat. Und als der Vater seinen Sohn gesehen hat von Weitem, dann ist er ganz entgegen der kulturellen Gegebenheiten damals, seinem Sohn entgegengerannt. Er hat sich so gefreut, dass er zu ihm zurückgekommen ist. Und genau so wird sich Gott freuen, Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wenn du zu ihm umkehrst und, ja, in seine Arme läufst. Weiter heißt es, ja, bekehrt euch zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Ich wiederhole, ja, bekehrt euch zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Ja, viele Menschen fragen sich, kann Gott mir überhaupt vergeben? Was ich mir schon alles geleistet habe in meinem Leben, kann man das überhaupt verzeihen? Und ja, wenn du so denkst, dann lass dir diese Worte als deine Wahrheit zusprechen. Bei ihm ist viel Vergebung. So viel Vergebung, dass all deine Vergehen, dass all deine Schuld millionenfach unendlichfach abgedeckt ist. Du musst dir keine Sorgen machen, dass Gott dir nicht vergeben kann. Er vergibt gerne. Weiter heißt es, ab Vers 8, Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr, und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist, als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Regen und Schnee fallen vom Himmel und bewässern die Erde. Sie kehren nicht dorthin zurück, ohne Saat für den Bauern und Brot für die Hungrigen hervorzubringen. So ist es auch, mit meinem Wort, das aus meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Ihr werdet in Freude ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und Hügel werden jubeln, vor euch singen und alle Bäume auf den Feldern werden in die Hände klatschen. Wo einst Dornen waren, werden zu Pressen wachsen, wo Nesseln wucherten, werden Myrten sprießen. Das geschieht zur Ehre des Herrn und zu seinem und zu einem ewigen Zeichen, das nie mehr vernichtet wird ja gott schafft leben leben das nie mehr vernichtet wird in diesem sinne wünsche ich euch noch einen schönen tag und sage bis denne